0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Luke und Georg gratulieren Ihnen einander und sich selbst heute aus tiefstem Herzen zur 50. Folge der Kleine Eimer über. 50 Folgen uninformiert kacke labern und sich gegenseitig angiften. 50 Folgen spielen Spaß und passiv-aggressive Heiterkeit. Vielen Dank für Ihre Treue. Vielen Dank für Ihren Support. Auf die
1: nächsten 50. Ich hab's zwischen den Beinen. Ich blass mir selbst ein.
0: Eins, zwei, drei. Ich habe jetzt die letzten Male immer irgendwas gelabert und du hast irgendwas vorbereitet. Heute ist bestimmt der einzige Tag, wo ich dich laufen lassen wollte und du wolltest... Ich hab gar nichts. Nee. Das ist nichts jetzt, oder?
1: Ich hab gar nichts.
0: Du bist eine dumme Sau. So, guten Tag. <lacht> es ist... Freitag, 0 Uhr, wir haben den 3. Quatsch, 4. November 2022. Das Jahr läuft an uns vorbei. Die Zeit gleitet uns zwischen den Fingern weg. 2022 frisst sich so durch unser Leben. Wir sind aber trotzdem für euch da. Der kleine Eimer quillt über. Mein Name ist Georg Salohn. Hier, irgendwo, sich selbst einblasend ist Lukas Helm. Was geht ab?
1: <lacht> Ey, es ist, war ich muss ich auch mal sagen: Hallo, hallo auch von meiner Seite, liebe HörerInnen. Äh, es war ein richtig quirliger Anfang gerade hier. Hier wurde eingerichtet, ausgerichtet. Shoshi hat mir noch ein paar Sachen zur Tontechnik erklärt. Und ich. Ähm das
0: aufbläst, diese 30 Sekunden. <lacht> Jetzt schon wieder machen, jetzt schon, jetzt ja, schon ich Themen mich, craven.
1: Lass mich doch, ich bin gut gelaunt. Entschuldigung. Ähm, das ist schön, weil ich ähm, bin mal wieder, wir sind der Podcast On The Road, ich bin mal wieder unterwegs. Und ähm, gerade als ich Georgs Stimme in meiner Ohrmuschel vernommen habe, habe ich mich einfach nicht mehr so einsam gefühlt. Ich sitze hier nämlich alleine, Gott sei Dank, in einem Hotelzimmer in der Nähe vom Nürnberger Hauptbahnhof. Also, Grüße an alle bayerischen Hörer. <lacht> oh, das kannst du aber gut, war normal. Bayerischen Hörer. Und, äh, ja. Jetzt oh,
0: ich mach mal bitte, jetzt mach, jetzt mach du mal, das, das schuldest du uns, jetzt mach du mal bitte den Rest in bayerisch. Das ist wirklich gar nicht so schlecht gewesen.
1: Ich sitze hier allein in meinem Zimmer, äh, allein, ganz verloren, und ich hab mich gefreut, dass der Shoshi jetzt auf meinen Ohren zu hören war. Joa. Alter! <lacht>
0: Ich bin richtig beeindruckt. Das ist wirklich gut. Also so erst ernst gemeint
1: gut. Nee, der Trick ist
0: einfach... Ich, das, wo kommt das denn her? Ich, ich
1: kann so ein paar Sachen... Das kann man immer mal neu äh, ein, äh, hier einstreuen lassen. Das, der Trick ist einfach, du musst die Tonlage von deiner Stimme erinnern. Die Beilen, Bayern, Die sind ja immer so ein bisschen kernig. Das kommt so eher aus der Kehle, wo gegen der... Ähm, keine Ahnung, du bist ja selber aus dem Norden. Der Hamburger, der ist ja immer so lang gezogen, ne? Ja, Hamburger, ja. na Leute, was geht ab, ne? <lacht> genau, der muss ich so ein bisschen... Lui, mach mal ein bisschen Potty hier mit mir. Genau. Und ähm, das ist eigentlich der Trick. Ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Das kann jeder mal selber ausprobieren. Genau, jetzt wo ich eigentlich hinaus wollte, ich fühle mich nicht so allein. Es ist einfach schön, dich zu hören. Wie geht's dir denn, mal lieber? Ach,
0: ich bin so ein bisschen am äh, auseinander erodieren. Ich war eigentlich ganz stolz auf mich, dass ich hier meine ähm, europaweiten weltweiten, ich weiß schon überhaupt nicht, mehr, wer ich bin oder wo ich bin oder wann ich bin, hier Exkursionen relativ unbeschadet überstanden habe. Jetzt bin ich so ein bisschen am am verrotzt sein oder so. Vielleicht hat mich das irgendwie gefühlt, ist gerade jeder krank. Kann es vielleicht sein, dass wir in einer weltweiten Pandemie gerade unterwegs sind? Irgendwie jeder mit ja. dem ich Spreche ist verrotzt oder verschnoddert oder hustet irgendwie und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin auch langsam dran.
1: Ja, das, das, das auf jeden Fall. Und wenn ähm, bei dir ist ja Urlaub eigentlich immer... Gleichgesetzt mit Stress. Und wenn der Stress abfällt, dann werden ja die meisten Leute krank. Und ähm, bei dir ist Urlaub nicht Erholung, sondern Stress. Und deswegen hat es sich dann wahrscheinlich jetzt äh, erwischt. <lacht> <lacht> das ist ja, bei mir ist,
0: bei mir ist Ur Urlaub die Seele rund, ähm, rund rubbeln, dass sie sich erst wieder freut, dass man zu Hause ist und man unbeschadet den restlichen, das restliche Jahr über zu Hause sitzen will. Das, das
1: stimmt. Auch. Ey, ich bin ja hier mit der wunderbaren Deutschen Bahn angereist. Ich soll jetzt kein Rent hier kommen. Es ist auch überflüssig. Alter, oh,
0: ey, ich mach's denn? sofort. Tut mir leid, dass ich dich schon unterbreche. Ich mache es sofort an. Aber
1: sensor, -Sale. sensor, -Sale. sensor, -Sensor, 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 sensor Aber nicht bei uns. Salz der Woche.
0: Bitte erzähl mir was und lass uns über die Deutsche Bahn abhaten. Ich bin sowas von ready. Erzähl bitte, <lacht> was los ist.
1: Ey, nein. Gerade das wollte ich nicht machen. Okay, die war super pünktlich. Alles super, Umsteigen hat geklappt, alles klasse. Was mich aber stört, wir müssen auch jetzt hier kein so ein Bahnthema aufmachen. Das hat Mario Barth, der ja wahrscheinlich nach äh, mir ich, äh, meine Frau und so weiter, hat dann schon die Bahn abgeritten. Hat denn je, warst du jemals in einer deutschen Bahn unterwegs, in der überall propagiert würde WLAN, aber das funktioniert doch nie. Also bei mir ist es immer so, dass mein das funktioniert nie, dass dein Handy sich da einwählt. Und dann habe ich kein Internet mehr. Also es passiert genau das, wie so ein keine Ahnung, so ein Störsignal ist das WLAN von der Bahn. Sobald mein Handy sich da reinhängt, habe ich einfach kein Internet mehr. Und ähm, mittlerweile ist es ja so, äh, wenn man in der Bahn sitzt, alle glotzen ja nur auf ihrem Handy irgendwas. Also das ist, ist ich habe keine einzige Person mit so einem schönen Buch gesehen, sondern alle sind nur auf dem Handy unterwegs. Ich natürlich auch. Und ich hatte dann kein Internet. Und natürlich konnte ich dann äh, auch, als ich es probiert habe, Technik-Luke, mich da irgendwie reinzuloggen, das hat natürlich nicht funktioniert. Also ging das bei dir jemals?
0: Nein, da geht nie was. Also ich bin ja schon... Erstmal, WLAN in der Bahn, nein, geht natürlich nie. Man loggt sich da ein, man muss ja manchmal, wenn du irgendwie iPhone-Nutzer bist oder so, kommt das WLAN ja, wird dir angezeigt, aber es passiert dann nicht, dass du diesen Login, diese Login-Page dann kriegst und dann musst du erstmal dir mit deinem normalen franzigen Internet auf irgendwie mit 3G noch den Link ergoogeln, den du eingeben musst, damit du in diese Login-Page kommst und dann kannst du dich da erst auf, ja, ich verspreche hier, dass ich keine terroristischen Aktivitäten in eurer Bahn plane klicken. <lacht> und dann kommst du ins Internet, aber wenn du dann da drin bist, kannst du nichts, weder irgendwie mal einen Song auf Spotify hören, noch irgendwie eine Folge auf Netflix glotzen, geschweige denn hier irgendwie mal eine Internetseite aufbauen und irgendwie was lesen, geht absolut gar nicht und das ist genau wie du sagst, sobald du das aktiviert hast, ist das Handy Quasi Fritte. Kannst du es nicht mehr gebrauchen. Die
1: Bahn hat quasi den Flugmodus für uns äh, schon äh, als Service eingebaut.
0: Das ist wirklich nett. Die Bahn <lacht> aktiviert dir den Flugmodus, wenn du in ihr WLAN gehst, ja. So, jetzt will ich aber auch erzählen, was ich furchtbares mit der Bahn erlebt habe. Ich war nämlich unterwegs, ich habe für, für die Band. Ich bin in einer Band, liebe Leute. SRB heißt die. Wir haben ein Video gedreht.
1: Super Album 90. übrigens. Heute kam mein Tonträger. Das muss ich auch noch kurz sagen. Heute kam meine Platte. Ich fand das richtig schön, mal sowas ja. was Dickes in der Hand zu haben. So ein großes Ding, so eine große Scheibe ja. für einen Plattenspieler. Leute, bestellt euch die Nummer. Richtig schön.
0: Ja, wir haben ein Album veröffentlicht. Okay, wow, heißt das. Luke hat mir ein Video, nee ein Foto hast du mir geschickt von von deinem dicken Rüssel über der Platte. Ich habe meine nämlich gar nicht noch gar nicht ja. aufgemacht. Wie sieht die aus schon? Sieht das alles gut aus oder ist irgendwo ein Druckfehler drin oder hat einer aus Versehen da einen Pimmel reingedruckt oder
1: sowas? Alles super. Ähm, <lacht> Alle, da war alles super voller Pimmel. <lacht> 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 nee, ich hatte eigentlich drauf gedacht, ihr seid ja schon, ihr seid ja coole Kids. Ich habe ja gedacht im alten finn kliman style dass da so ein paar Center-Shocks aus der Tüte purzeln. Aber da war gar nichts. Also da war ich leicht enttäuscht, aber bei euch soll ja die Musik zählen und da wurde dann Fokus darauf gelegt und deswegen war ich dann auch doch ganz milde gestimmt, dass da keine Center-Shock oder irgendwie Lutscher ja, rauskam. Ja, ja
0: also wir, da, da fallen keine Center-Shocks raus, dafür produzieren wir aber auch keine schädlichen Masken und schicken die jetzt in hier geflüchteten Camps ja. oder so. Das gleicht sich im Leben alles aus. Und wir sind ja auch auf einem ähm, Punkrock-Label, deswegen ist die Vinyl bemerkenswert günstig, muss man sagen. Dafür gibt es aber nicht so einen kleinen Radar, sondern du kriegst einfach die Platte, das, was du bestellt hast, ohne irgendwelche Blödgebirge. Ist eine Vinyl woanders teurer? Ja, immens teurer, ja, ja. Also, Echt? Das ist hier auf einem richtig, auf einem richtig schlanken... Hast du eigentlich, ich habe nämlich meine, witzig, die liegen hier immer rum, wenn ich hier mein Podcast-Equipment raushole, liegen immer die langsam irgendwie zerbröselten Center-Shocks, die ich auch in meiner find kliman platte da drin hatte, die ich niemals angerührt hatte, weil ich es eklig fand, dass man irgendwie Süßigkeiten <lacht> in der Platte verschickt. Hast du deine gegessen?
1: Ich habe nie was bei denen bestellt, außer diese Mützen. Und da war nichts drin. Da war ich dann auch enttäuscht. Ich hatte ja immer, immer nur die Helmmützen. Ne? Passt ja. Bei meinem Namen. Was in
0: deinem Fall ja super eigenes Merchandise ist. Ja, verständlich. Genau, hat
1: mich, wurde ich auch schon häufig darauf angesprochen, ob ich, schon, ob ich mein eigenes Merch produzieren würde, die das nicht kannten. Nö, da war gar nichts drin. Ich hatte mich immer darauf gefreut, so ein paar äh, saure Dinger da zu knacken, aber es kam nichts, gar nichts.
0: So, gut, okay. Also wir, wir müssen jetzt hier eine ganze Reihe an <lacht> Themen zuklappen. Klappen wir erstmal für den Klima zu. Äh, schöne Grüße. Ich hoffe, weiß ich nicht, er bleibt uns erspart oder... Der oder Der ist weg, ne? Wir hatten ja die Wette aufgemacht hier, dass, dass er spätestens in sechs Monaten wieder da ist. Davon sind er jetzt schon wieder vier um. Also spätestens im, für Februar sehe ich das Comeback. Mal gucken, ob wir dann auch wieder Fans sind, weil wir so eine so blöd Schafe sind, die alles gut finden, was der, der, der Linke-Media-Mainstream oder so <lacht> uns reinspült.
1: Ja. Genau.
0: Gut, aber darum soll. Ich
1: bin dann direkt wieder Fan. Ich bin da echt so, total opportunistisch. Also, nimm was was am besten. Du
0: bestellst ja jetzt direkt wieder in Helm. <lacht> ja,
1: genau. Aber diesmal bitte mit Center Shocks.
0: Schöne neue Farbe hier. Nehmen ich, nehm ich mal wieder so ein Mützchen. So, okay. Für den Kliman goodbye. Was haben wir davor gesagt? Keine Ahnung. Ich will jetzt meine Scheiße über die Bahn hin. Ach so. Du hast das Album bestellt. Ich bin in einer Band. Nee,
1: mit dem Album und die Bahn. Ja.
0: So, und wir sind unterwegs gewesen, um noch eine Single-Auskopplung und noch ein Video zu produzieren, weil ein äh, Album will beworben werden und das will visuell irgendwie umgesetzt werden. Und wir haben noch einen Song, den wir eigentlich immer noch sehr, sehr gerne äh, in, einem, in Form eines Videos ähm, unserer Fernhörerschaft da irgendwie näher gebracht hätten. Und ich war in Leipzig und wir haben dieses besagte Video gedreht. Und auf dem Weg nach Leipzig ähm, muss man, musste ich in Halle umsteigen. Und in Halle ist irgendwie Schienenersatzverkehr und die, die Bahn hat für einen kompletten ICE voll mit Leuten, die nach Leipzig wollten, einen Bus hingestellt mit 42 Sitzplätzen. Und ein ganzer ICE musste da rein. Und das war, das war so richtig, da habe ich, also habe ich wieder gelernt, dass die Zivilisation, das ist, ich weiß nicht mehr ganz, wovon das ein, ähm, wo wer diesen Spruch gesagt hat, das schneide ich hier jetzt noch mal rein, als Fact-Check, dass die Zivilisation genau drei ausgefallene Mahlzeiten davon entfernt ist, dass Plünderungen losgehen. Also unser Fact-Check war irgendwie auch schon mal besser. Ich habe das Originalzitat, wenn es ein Originalzitat gibt. Nicht gefunden. Ich habe aber gefunden, dass Mark-Uwe Kling, in seinem, also der Autor von den Känguru-Chroniken, das in seinem Roman Quality Land geschrieben hat. Und zwar schreibt er da, vielleicht kennen Sie ja den alten Spruch, jede Zivilisation ist nur drei Mahlzeiten entfernt von totalem Chaos. Ähm, wahrscheinlich, vielleicht sogar äh, ist er der ursprüngliche Zitatgeber. Mark-Uwe, schöne Grüße, geiler Spruch, habe ich hier als eine der großen äh, Zitate der äh, Welt gespeichert in meinem Kopf. Glückwunsch an dich. Und jetzt bei deinem Text. Und in solchen Momenten wie diesem äh, sieht man auch wieder, warum. 42 Sitzplätze in einem Bus für einen rappelvollen ICE mit 200 Leuten. Und es wurde sich natürlich gequetscht, gehauen, richtig geschubst. Der Busfahrer wurde beleidigt und irgendwie, also war kurz davor, dass der angespuckt wurde, äh, damit alle Leute da in diesen Bus reinkommen. Das war richtig Armageddon, habe ich da erlebt. Liebe, liebe Bahn, bitte. Was tust du den Menschen an? Ich, ich, wir wussten richtig, alle zu Bestien werden, so Herr der Fliegen -mäßig. Ich war aber schon irgendwie sieben Stunden unterwegs. Ich wollte auch keinesfalls da nicht mit rein und habe mich dann da durchgequetscht. Das war richtig schlimm. Ich bin richtig traumatisiert. Aber auch. du, an
1: dir prallen doch dann die meisten Fliegen ab, wenn wir schon bei Herr der Fliegen sind. Also da ist doch dann auch Recht des Stärkeren und da kriegst hast du doch einen Platz dann bekommen, sicherlich, oder? Ja, ich,
0: hab, ich, war, ich war so Pogo gestählt, mein Körper, ich habe meine aus trainierte Seite dann da äh, fischförmig mich da reingestemmt in die Massen und mich da durchflutschen lassen äh, und war dann schnell vorne drin und äh, hatte aber ein sau schlechtes Gewissen natürlich für alle Leute, die es da nicht reingeschafft haben. Ah. Von außen sehr traurig gesehen, wie die anderen 150 Leute dann ja dann wütend, Fäuste reckend dem Bus hinterher noch geschrien haben und dann irgendwie 90 Minuten warten muss, bis der nächste Bus kommt, wo ja dann wieder nur 48 Plätze drin sind und dann nochmal 150 Leute, also theoretisch müsste der Bus ja viermal fahren, ist dann immer jeweils 90 Minuten weg äh, und es kommt ja dann immer noch mal ein ICE <lacht> voll mit Leuten. Also das war wirklich furchtbar. Ach,
1: da kommt wieder deine Liebe. Hat mir auch schon mal hier im Poddy. Deine Liebe Seite. Du bist ja so ein lieber Mensch. Da hast du dann echt ein schlechtes Gewissen gehabt und warst nicht so geil. Jetzt habe ich die alle verdrängt von den Plätzen. Sehr gut. Das ist schon mal sehr menschlich. Ja, da, sehr hat, Kommt
0: aus gleiche Ergebnis raus. Ich sitze drin und alle anderen sitzen nicht drin, aber ich fühle mich schlecht dabei. Toll. Hat ja keiner was gewonnen irgendwie voll. Ja, Wie viele Leute
1: gehen denn so ein ICE da? Genau, zu so 400 Leute rein. Ja, also da sind wir, die 42 Plätze, das ist ein Misscalculation.
0: Wir waren 200 Leute auf jeden Fall, die da vorgewartet haben
1: von diesem Bus. Oh Mann, ey. Ja, also ich, ich finde diese immer. immer, ich, ich, also meine Vorstellung von so Sachen ist immer, ich kann mir null vorstellen, was für ein unglaublich logistisch kranker Aufwand so ein Bahnverkehr sein muss. Diese ganzen Züge, diese ganzen Pläne, diese ganzen Sitze. <lacht> Das ist doch alles too much. Das kann ja nicht klappen. Also meiner Ansicht nach kann es nicht funktionieren. Und ich bin immer froh und dankbar, wenn sie überhaupt kommt, weil eigentlich kann das nicht gehen, so viele Sachen, die die da gleichzeitig machen müssen.
0: Liebe Deutsche Bahn, wir wollen euch echt nicht reinreden in euer Business. Aber wenn ihr mal aufhören würdet, die ganze Zeit mit diesen teuren Zügen durch die Gegend zu fahren, dann würdet ihr nicht nur wirtschaftlich besser dastehen, dann wäre auch die Zufriedenheit mit euren Kunden besser. Macht doch was anderes lieber. Weiß ich nicht, so ein schönes Restaurant auf oder so. Irgendwie... <lacht> Das könnt ihr ja auch nicht. So, irgendwas anderes. Nicht mehr Leute durch die Gegend fahren, <lacht> sondern einfach irgendwas Nettes. Irgendwie einen Burgerladen aufmachen oder ein schönes Café oder so mit viel, mit viel grünem grün Moos an der Wand oder so. Macht doch sowas, anstatt Leute durch die Gegend fahren und dann geht es euch besser. Ja, das stimmt. Und uns auch wahrscheinlich. Genau.
1: Dann kann man das gar nicht mehr nutzen. Dann wäre ich heute nicht in Nürnberg, sondern keine Ahnung, dann weiß ich auch nicht, wie ich hierher gekommen bin. Also es ist ja schön, dass es das gibt, aber eigentlich klappen kann es nicht. Absolutes ähm, Fail-Business. Das kann nicht
0: gehen. Seit der Woche hiermit abgeschlossen, Lass mich dich gleich zum nächsten Nein,
1: noch nicht. Ich habe noch einen Anschluss Salz der Woche. Ich weiß ja, dass du auch ein gepflegter Fitnessstudiogänger
0: Ungepflegt meistens, aber... Ungepflegt
1: sowieso, aber dass du es trotzdem machst. Und wir hatten ja auch hier schon mal, ich glaube, in irgendeiner Kategorie, ach, in irgendeiner alten Kategorie haben wir schon mal so die so die unausgesprochenen Regeln ähm, des Fitnessstudios und Handtuch hin, Handtuch nicht hin. Und so hatten wir schon mal besprochen. So, jetzt brauche ich deine Meinung. Es wurde auch selten
0: auf, so auf, so auf ein Thema so oft angesprochen, wie der Typ, der sich im Fitnessstudio das Arschloch rasiert hat. Ja, mir <lacht> ja genau, also das ich, stimmt. Das ich Mann. erinnere mich noch sehr, ich erinnere mich noch gut daran, ja.
1: Oh, das stimmt, das war das Allerbeste. Guck mal, ich, so ein Löcher im Gehirn wie so ein Käse. Das hatte ich vergessen, aber das ist ja das Allerbeste gewesen. Arschlochrasur. Ja. So, ich habe ein neues Ding und ich habe mich so gewundert, ich war jetzt schon länger nicht mehr, ne, Puh, ja, sorry, ähm, aber jetzt kurz vor Weihnachten, bevor die Gans reinkommt, ich esse ja keine Gans, aber dann muss ich noch mal ein bisschen was aufbauen und dann war ich mal wieder da und dann gibt es diese Situation, die jeder kennt und die ist eigentlich immer total nett, dass man selber ist mal am Gerät kräftig was am drücken und dann kommt einer und fragt ja wie lange brauchst du noch? Die Situation mag ich immer total gerne und dann sagt man so ich habe noch einen Satz und dann sagt der nächste ja cool dann warte ich und dann macht man seinen Satz in Ruhe, der guckt einem zu oder auch nicht und dann gibt man das ab. So dann gibt es in meinem Kopf die unausgesprochene Regel, dass ich nur der Form halber frage soll ich meine Gewichte abräumen? Und dann sagt der andere als automatische Gegenantwort: Nee, nee, kein Ding, mach ich. Oder ja, ich brauche die sowieso selber. Und dann geht man und man ist irgendwie nett miteinander. Da sagt doch der, als ich das gefragt habe, soll ich dir das abräumen? Ja, bitte mach das doch. Und dachte ich so: Hä? Ist das hier neu? Ich finde das eine absolute Frechheit. Wieso, wieso soll ich das jetzt abräumen? Nimm doch einfach die Gewichte oder nimm dir eine neue oder mach weniger drauf. Aber muss ich das machen? Ist das neu? Sag mir das mal, es regt mich total auf. Ich finde
0: es viel nerviger, dass du Sachen fragst und anbietest, bei denen du da genervt bist, wenn dann einer sagt, ja, gerne. <lacht> dann frag doch nicht so einen Scheiß. Dann geh doch einfach. Ja,
1: okay, so habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Be
0: the bitch you are. Also wenn man sagt, soll ich das abräumen? Ja, klar, total nerne. Hä? Fick dich. <lacht> <lacht> so macht es ja wohl keinen Sinn. Nee, doch, klar, keine Ahnung. Das so ist aber in meinem Kopf. Ich finde, dass ich mache das immer automatisch. Ich mache das wirklich immer. Und ich habe auch immer große Freude daran, während ich meine äh, Gewichte dann zurückräume, die Gewichte, die da schon an den Stangen hängen, zu ordnen, weil ich das unfassbar oh, zum näh. Kotzen finde, wenn da eine 2,5-Kilo-Scheibe, eine 10-Kilo-Scheibe, eine 20-Kilo-Scheibe, eine 5er, dann noch eine Zehner übereinander liegen und du erstmal alle runterholen müsstest, bis du an deine kleine Publique 2,5er kommst, finde ich ätzend und zum Kotzen und deswegen räume ich immer schon freiwillig alles ab und meistens bremst mich dann, wie du schon gesagt hast, bremst mich derjenige, der da auf mich wartet, schon aus sagt, nee, nee, kannst du hängen lassen, aber wenn du das schon mal anbietest... Der Gute, das ist der Gute, bei mir war ja, der Schlechte aber, da. Du, du hast ihn doch gefragt. Dann kannst du nicht sauer sein, wenn er sagt, ja. ja aber ich will, dass
1: er dann sagt, nein, ich mache das selbst. Das will ich, dass er das dann sagt. Weil das ist in meinem Kopf die Regel. Und die Sortierer, ich sortiere die extra immer noch um, damit die falsch hängen. Weil ich, das, weil ich das irgendwie kacke finde, dass die da richtig hängen. <lacht> ich bin quasi dein versteckter, äh, versteckter Gegenspieler. Die meine ja. Nemesis. Ich hänge dann immer die Fünfer zu den 20 Du bist das Scheiße, was da so. alles unordentlich ja, ja. macht. Das mache ich richtig, richtig gerne. Aber also so, ja, so habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Eigentlich ist es ja mein Fehler zu fragen. Beim nächsten Mal gehe ich einfach. Das ist gut. Das ist ein guter Tipp. Den werde ich
0: mir... Ja, das ist ich mir Ehrlich, offen, fair für alle, dann weiß der, woran er ist. Du, du bist nicht sauer, er ist sauer, ist doch alles wunderbar. Okay, dann mache ich so.
1: Ja, okay, das war mein Salz der Woche. Ich habe mich darüber aufgeregt, dass er sagt: Ja, bitte. Das ähm, muss ich einfach mal loswerden. Aber Sensasal, sensasale, Wie? Sensasale, 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 sensasale. Sensasale, aber nicht bei uns. Salz der Woche. Selten, dass
0: ich nicht dabei bin, wenn du, wenn du ein Salz der Woche hier anlieferst und ich, und ich dann sage: Ich finde das okay. <lacht> Eigentlich ich weiß ich gar nicht, ob das schon irgendwas passiert ist.
1: Nicht, ich weiß es auch nicht.
0: Gut, okay, Kalle. Oh, ja, okay. Mach's gut.
1: Beenden wir das Salz. Ich mach's ja, Kalle ab. So,
0: dann hier nächstes Thema. Zwei Buddies labern sich die Seelenwund. Es geht um alltägliche Storys aus dem Leben eines jungen Vaters. Brandheißen, Klatsch und Tratsch aus dem Dasein eines erfolglosen, aber ambitionierten Musikers. Mucke Sport, Fancy Lifestyle für Vergammelte, Essen, Saufen, alles eben. Das ist unsere äh, Beschreibung hier. Auf Spotify lese ich die gerade vor. Du hast letztes Mal anberaumt, dass du damit jetzt hier aufräumen willst. Hast du mittlerweile eine neue Beschreibung, als was du dich hier profilieren willst? Ist es dir irgendwie, hast du eine Rolle gefunden, in die du schlüpfen willst?
1: Ja, da muss ich noch länger drüber nachdenken. Das äh, soll jetzt kaschieren, <lacht> dass ich äh, das noch nicht gemacht habe. Aber tatsächlich muss ich da noch meine Rolle hier finden. Also ich bin ja eigentlich so tatsächlich <lacht> hier so dein so dein äh, versalzener Hass äh, counter -Gegen Part oder Counter-Gegenpart, Gegenpart zu dem lieben Menschen Georg. Und deine Rolle soll so bleiben. Also ich meine, erfolgloser Musiker, ich gebe das jetzt schnell zurück, damit ich dann nicht weiter dann mich da in die Nesseln setzen muss. Also erfolglos seid ihr jetzt ja nicht mehr. Über 100.000 Plays. Also puh, puh, puh.
0: Ja, ich finde mich immer noch relativ erfolglos. Ich überlege gerade die ganze Zeit darüber, ob mein Counter-Gegenpart, ob nicht ich das dann wieder selber bin. <lacht>
1: Heute ist so richtig, oh, eine richtig verwirrstimmung hier in Nürnberg. Heute ist richtiger
0: Gehirn, Gehirnwirsing hier. Pass auf? Ich wusste ja. ja, dass du nichts vorbereitet hast, schon <lacht> nachdem du gesagt hast, ich habe nichts. Deswegen biete ich dir hier mit zwei Optionen an. Option 1, Wir finden hier eine neue Rolle für dich. Oder Option zwei: Ich habe ein Vaterthema, was mich wirklich interessiert, was du vielleicht auch ohne, dass wir in die, deine äh, tiefblauen Privatsphären, äh, tiefen Gründe hier eintauchen müssen, klären können. Ich habe nämlich äh, eine Sache gefunden, die nervigste Begleiterscheinung äh, von Kinder haben, äh, habe ich entdeckt.
1: Hit me, hit me.
0: Nämlich, ach so, willst du, also ja, du hast jetzt nicht wirklich die Wahl, ich habe nur so, ich habe wie du gefragt, ob man Ge Gewicht abräumen soll, aber eigentlich will ich gar nicht, dass du Option A sagst, deswegen war ich gleich weiter mit Option B. Ich hier, ich folge meinen eigenen, meinen eigenen
1: Vorschlägen. Guck mal, so passt du dich schon direkt an. Ja, sehr gut. Ja, mach einfach. Ich, ich hätte ja. hätt jetzt nichts gesagt, genau. Gut dass, du Option B,
0: <lacht> gut, dass du Option B gewählt hast. Ich war nämlich heute in der Stadt unterwegs, habe an der roten Ampel gehalten und es war niemand da. Und ich bin einfach rübergelatscht. Und als ich rüberlatschte, hielt hinter mir so ein, so ein Urban Arrow, so ein, quasi so ein Lastenrad mit einer Mutti und einem und einem Kilo vorne drin. Mhm. Äh, wollte schon, also ich habe gesehen, sie wollte schon rüberheizen, weil ich ja da auch rübergegangen bin. Hat dann aber wirklich noch notbremsend quasi, obwohl nirgendwo ein Auto oder irgendein anderer Mensch irgendwo zu sehen war, vor dieser roten Ampel gehalten. Ich bin drüber ich habe so geguckt, mich gewundert und erschrocken, weil ich erst dachte, sie hat irgendwie da ja, gebremst, weil irgendwie fällt gleich hin und dachte, ich kann ihr helfen. er hat dann verstanden, ach nee, äh, Loco, sie hält jetzt hier an, um ein gutes Vorbild mm. zu sein, damit sie nicht ihrem Kind quasi suggeriert, hallo, hier, darfst du auch bei... Äh, rot nicht rüber, auch wenn kein einziger Mensch zu sehen ist. Das fände ich ehrlich gesagt ultra ätzend. Ich weiß nicht, wie du es handelst. Ich nehme mal stark an, auch wunderbar vorbildlich. Kannst du ja gleich mal erzählen. Aber mark my words, wenn ich mal, glaube ich, irgendwie meine eigenen Kinder durch die Gegend dann werde ich da unter dem Disclaimer, hallo, das erzählst du aber nicht deiner Mutti, einfach über Rot brettern. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Also so blöd, da vor der roten Ampel zu halten. Ich will auch nicht, dass meine Kinder so blöd sind und jedes Mal ihr Leben damit verschwenden, vor roten Ampeln zu stehen, wo kein Auto und du kein Mensch ist. Ja. Da würde ich dann immer sagen, hallo, ausnahmsweise gehen wir jetzt hier rüber, aber nur, weil wir sicher sind, dass wir niemanden gefährden und uns selbst
1: nicht gefährden. Ich habe so viel dazu. <lacht> okay. Wir fangen aber außerhalb vom Vater, Tochter, Kind, Sohn Thema an. Thema rote Ampeln. Ich habe dann gutes Gedankenkonstrukt zu. Wenn man nämlich bei jeder roten Ampel anhalten würde, dann macht man sich als Mensch abhängig oder man lässt sich von Maschinen unterdrücken. Das ist meine Ansicht. Ich habe dazu oh. äh, schon häufig <lacht> in letzter Zeit was gelesen zu, zum Thema Obedience. Das ist so, to obey ist ja glaube ich so, oh,
0: sich fügen und Unterwerfen ist es schon. schon
1: Gehorsamkeit, mhm. genau, dass man gehorsam ist. Und das ist ja, man gibt da ja quasi sein, sein selbstdenkendes Ich einfach ab. Man sagt, okay, hier ist eine rote Ampel, da steht rot, also muss ich gehorchen. Ich bleibe stehen und warte, bis sie dann auf grün schaltet und mir damit signalisiert, du darfst jetzt gehen. Macht aber überhaupt keinen Sinn in bestimmten Situationen im Straßenverkehr. Vor allem gibt es ja Ampeln auch auf dem Dorf irgendwo, die nachts auch laufen, müsste man meiner Ansicht nach ab zehn abschalten und dann den Menschen wieder ihre eigene Freiheit zurückgeben und zu entscheiden, ob sie über die Straße gehen können oder nicht. Und deswegen ähm, bin ich da auch ganz gefährlicher Gegner von unnützen roten Ampeln oder überhaupt Regeln, die äh, uns quasi das Selbstdenken. Also ich bin ganz weit entfernt von Querdenker oder solchen anderen komischen Schwurbelscheiß-Dingen. Aber wo man so ganz klar erkennen kann, hier sollte man... Ähm, das Abschaffen, dass hier eine Ampel ist, da kann man auch einfach drüber gehen. So, Das ist der erste Punkt dazu. Ähm, der zweite Punkt zu dem Thema, ob man als Vorbild agieren sollte oder nicht, gehe ich ganz klar damit, dass man immer vorbildlich sich verhalten sollte, aber auch genau das, was du sagst, auch in bestimmten Situationen, wo es einfach sinnlos ist und dass man dann dem Kind auch vorleben kann, du, es ist jetzt zwar nicht in Ordnung, so wie die, die Gesamtregelung das hier vorschreibt, aber trau dich bestimmte Dinge dann trotzdem zu tun, die einfach keinen Sinn machen und denk da in dem Moment vielleicht drüber nach. Natürlich sollte sich das Kind niemals gefährden oder überhaupt im, im Straßenverkehr in irgendeine komische Situation bringen, aber nur dann eine Vollbremsung zu machen, wo das Kind fast vorne aus dem Ding rausfliegt, um dann eben zu sehen, okay, ich muss jetzt hier halten, da kann man schon, wie du sagst, sagen, nee, also hier ist jetzt Quatsch. Ich fahre. Ich habe auch schon gemacht. Ich versuche natürlich immer dann bei Rot anzuhalten, aber manchmal denke ich mir, okay, hier macht es keinen Sinn, wir fahren jetzt und äh, guck mal kurz weg. Und ähm, ich habe auch schon das Feedback bekommen, ähm, das ist jetzt dann doch privat, der Satz war, Mama hält sich immer an alle Regeln, Papa nicht so wirklich. <lacht> und das war, dann, <lacht> <lacht> war ja. dann quasi so das auch, was es ganz treffend beschreiben sollte. Ähm, ja, das, ist, das sind meine Sachen dazu.
0: Finde ich auch. Absolut richtig und weiß das jetzt nicht irgendwie richtig zuzuordnen, ob das jetzt an unseren, daran liegt, dass wir Kerle sind und hier wir sowieso äh, mal gerne fünfe gerade sein lassen und deswegen, ja Männer auch im Schnitt fünf Jahre äh, weniger leben als Frauen, ist statistisch gerechnet, aber ich sehe das auch absolut so, ich, mir wäre das richtig unangenehm, ähm, wenn mein Kind in solchen Situationen immer so blöd stehen bleiben würde oder sich so blind, ohne darüber zu irgendwie nachzudenken macht, ob das jetzt überhaupt noch in der Sinnhaftigkeit der eigentlichen Regelung liegt, diese zu befolgen oder keine Ahnung, es gibt es gab ja auch immer so Kinder, die dann immer gesagt haben, nee, das dürfen Kinder nicht. <lacht> da habe ich als Kind schon immer gedacht, was bist du denn für ein uncooler Typ jetzt hier mir gerade zu sagen, dass man als Kind das nicht darf. Immer so blinde Regeln und immer und? so Ja-Sage- und da finde ich auch ganz schwierig. Ja, mhm. ja, ja. Also liebe Grüße an die. Ähm,
1: okay, ja, ich wollte was sagen.
0: Ähm, ich warte, du wolltest was sagen. <lacht>
1: Ich habe mir, hab mir so
0: vorgenommen, ich hab, immer wenn ich uns höre, ist mir das so unangenehm, wie ich dir teilweise über den Mund fahre mit meiner Gülle. Ich will immer bei der kleinsten Regung will ich Regung zulassen, dass du auch was sagen sagst.
1: Bitte sag was. Ich finde auch, in solchen Situationen ist aber auch der Druck von außen immer so groß. Das ist ja nicht nur in der Situation, wenn man selber Kinder hat, sondern wenn wie bei, in deiner Situation, wenn ein Kind gegenüber an der Ampel steht, dann fühlt man sich ja selber schlecht, wenn man dann rüber geht, auch wenn man es jetzt irgendwie eilig hat und es kommt in 50 Kilometern Entfernung auf keinen Fall ein Auto. Das ist ja dieser Druck von außen, der auch einem auferlegt wird. Und ich, es gab schon Situationen, wo ich das dann trotzdem gemacht habe, halt auch ohne im Beisein der Kids. Und dann kam ein Spruch, so, ja, aber das ist ja jetzt wirklich ganz schön daneben hier. Das, das sind doch Kinder anwesend. Und dann habe ich ganz ruhig versucht, und ich hab, war wirklich ruhig mhm. und nicht salzig, nicht im Kallesteil, sondern ich habe gesagt, ja, Es ist aber jetzt nicht meine Aufgabe, das ihrem Kind zu erklären, was jetzt hier falsch gemacht worden ist, sondern sie müssen ihm das jetzt erklären und ich muss jetzt nicht mein Verhalten deswegen ihrem ähm, Kind oder ihrem Dasein hier anpassen. Und das sehe ich wirklich so. Also, ihren Wünschen entsprechend. Genau, ihren Wünschen entsprechend, sondern dann muss nämlich das Elternteil erklären, hast jetzt gesehen, der Alte ist ja jetzt rübergegangen, war jetzt nicht so ganz okay, aber vielleicht hat das irgendwie eilig, vielleicht, guck mal, hier kommt kein Auto. Hm, solche Sachen. Das ist ja nicht meine Aufgabe. Ich bin ein freier Mensch. Ich kann dann rübergehen. Das entscheide ich doch in meinem eigenen Gusto, ob ich jetzt hier einer Gefährdung ausgesetzt bin. Natürlich kostet es auch Geld. Wir müssen auch, Da müssen wir eigentlich auch mal ähm, darüber nachdenken. Man macht, begeht ja eine Ordnungswidrigkeit, wenn man das macht, glaube ich. Ne? Thema hatten wir doch jetzt. Wir waren noch zusammen essen. Da hat mich schon wieder ein Fahrradkopf angehalten. Hier, 155 Euro bei Rot gefahren. Sprachnachricht auf dem Sattel aufgenommen. <lacht> oh, das war Schleimhelm
0: hat sich wieder rausgeigelt mit seinem äh, mit seinem unterwürfigen Gejaps.
1: Sollen wir unsere Taktik hier erklären? Das ist doch echt ein Taktiktipp. Haben wir doch schon mal. Das habe ich haben dir da mal? doch auch schon gesagt. Wir haben das doch schon hier hinlänglich Ach, mal ja. durchgekaut.
0: Dass das Die Polizisten sind auch nur Menschen. Wir haben ja gesagt, wenn man sich nicht wie ein Arschloch verhält, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da rauswieseln kann, wesentlich größer. Und das hast du ja da mal wieder... Be das habe ich
1: dir doch da schon gesagt. Mein Gott. Mann, ey, du kannst. Apropos, du kannst dir. Wir sind jetzt in der 50. Folge. Wir haben gar nichts Jubiläumsmäßiges hier abgefeuert. Nix. Nee. Ico hat uns noch gesagt, wir sollen hier einen Trailer machen. Wir sollen hier. Tütatütata, Abfeuer. <lacht> nichts. Und ich kann mir auch nicht alles merken bei 50 Folgen, was wir hier schon alles besprochen haben. Aber das ist dann immer so, das kommt dann wieder. Die
0: ganz großen Geschütze wollten wir heute eigentlich aufhauen. Jetzt kamen wir hier rein, außer mit dem juckenden Arsch ist ja heute nichts, was einer mitgebracht hat. nichts gewesen. Hallo! <lacht> herzlichen Glückwunsch, 50. Folge. <lacht> Fanfaren.
1: Tada! Wir haben es geschafft! Hey, geil. <lacht> <lacht> ähm, Rückblick nochmal, Rückblick, <lacht> Rückblick auf 50 Folgen, müssen wir jetzt nicht groß aufziehen, aber weißt du eigentlich noch, wie wir uns äh, dazu entschlossen haben? War das so eine Schnapsidee oder haben wir einfach das ernst gemeint? Oder jetzt sind wir schon 50 Folgen dabei, ey? das ist ja so, also ich liebe es immer noch und ich bin gern hier. Mit meinem
0: ich setze mich Auto. gern damit auf den Sattel nochmal kurz, sondern wie so ein Best-of hier durchzureiten, weil es uns gerade aufgefallen ist, dass wir 50 Folgen da irgendwie was wohl aufarbeiten müssen. Ich weiß es noch ganz genau, das war 2019 im Juli und wir haben mit einem Handy äh, einen Podcast in der Waschstraße aufgenommen. Die legendäre Waschstraßenfolge, die immer noch unsere allererfolgreichste Folge ist, weil als wir angefangen haben, den Podcast hier am 1 .1. 2022 neu aufzulegen, haben logischerweise alle Leute die allererste Folge zuerst gehört. Was mich dazu gebracht hat die abzuklemmen, weil mir jeder gesagt hat, dass die Qualität vom Podcast Stimmt, ja nun wirklich ja. noch nicht so ganz so dolle ist. Mich immer gefragt hat, was denn alle wollen, weil wir doch hier mittlerweile feinstes Equipment auffahren und sogar jemanden haben, der uns die Tracks mixt und mastert, bis ich dann begriffen habe und in der Statistik sehen konnte, dass die erste Folge schon an die tausendmal angeklickt wurde und mir alle logischerweise dann gesagt haben, ja, das klingt aber irgendwie ein bisschen scheiße. Deswegen, Leute, ihr werdet die Waschstraßenfolge nicht mehr sehen, vielleicht höchstens noch hinter einer Bezahlschranke für echt die beinharten IMI-Fans. Äh, die haben wir damals in irgendwie 20 Minuten abge... Fans
1: für, für Eimer.
0: Von Eimer für Eimer. Das ist ja drei Jahre her und seitdem hatten wir ab und zu mal eine Kleckerfolge, bis wir uns zum äh, besagten
1: 22 entschieden haben, dass wir jetzt hier wöchentlich durchballern. Ähm, Ey, ja, nee, 50 Folgen, krasse Nummer. <lacht> ja, Okay. Lass uns springen, thematisch. Wir machen jetzt hier nicht so ein äh, melancholisch-traumatisches Ding draus, sondern du hattest noch was mitgebracht.
0: Nee, ich fand nämlich immer nicht so langweilig in äh, Serien, wie als wenn die dann zur hundertsten Episode mal ein schönes Recap gemacht haben und nur so Schnipsel von alten Episoden reingespielt haben. Fand ich immer richtig nervig, sowohl bei den Simpsons, wie auch bei, weiß ich nicht, Futurama, Family Guy oder The Office Friends. immer total unnötig. Das machen wir jetzt heute nicht. Haben wir ja schon gemacht. Verdammt, wir haben es doch gemacht. Ah! So, ich habe was mitgebracht. Wir, <lacht> ja, wir sind ja nicht nur, wir sind ja nicht, wir sind ja Fußball-Podcast, wir sind Band-Podcast, wir sind Podcast-Podcast, äh, äh, wir sind aber auch Entertainment-Podcast. Und ich. fadder podcast wieder. Ja, du kannst mir gleich nochmal vielleicht in einem Satz sagen, wie du The Crown fandest. Das hast du jetzt auf meinen Anraten auch schon mal ein Völkchen geguckt. Habe ich aber hier schon hin wenn ich nicht besprochen. Habe. Das habe ich doch mitgebracht. Ach so, ach geil. Meine Liebe zu The Crown. Dann äh, vielleicht gleich im Anschluss. Ich habe nämlich jetzt endlich was gesehen, was am 28. Oktober rausgekommen ist, also jetzt schon wieder eine Woche alt ist, auf das ich mich lange, 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 lange gefreut habe, Netflix, die Riesenkrake, irgendwie das erfolgreichste streaming der Welt, der Aufroller der Art und Weise, wie wir uns Filme zu Gemüte führen, hat sich an eine Riesenproduktion gewagt. Ein Mammutprojekt, was jahrelang in der Entwicklung war, durch Corona ein bisschen ausgebremst wurde. Der riesengroße Klassiker der Weltliteratur, im Westen nichts Neues, von Erich Maria Remarque von 1928, ist neu verfilmt worden, kam in ausgewählten Kinos deutschlandweit äh, irgendwie, ich glaube, eine Woche vorher oder oder immer noch äh, auf die Leinwand äh, und ist jetzt frei verfügbar. Hm. Ich hatte alle Gefühle, die man irgendwie haben kann, negative im Körper, also schwitzen, äh, klammern, Nägel kauen, äh, Haare ausreißen. Es war alles mit dabei. Dieser Film reißt einen sowas von äh, vom Hocker. Also vielleicht nochmal,
1: irgendwie um ein bisschen Kontext zu schaffen, ne? wie gesagt. Ähm ja, bitte. Ich bin Banause. Ich weiß gar nicht so genau, was da abging. Ich kenne den Titel, aber ah. ich brauche jetzt mal ein bisschen okay. Input und da freue ich mich drüber, wenn du mir das nochmal kurz... Äh, Sorry,
0: ja, Punkt genau. Fährst. Also... Big picture, im Westen nichts Neues. Ist jetzt mittlerweile ein geflügeltes Wort, irgendwie, was man in, Deu in der deutschen Sprache benutzt. Bedeutet natürlich, dass an der Westfront ähm, des 1914 bis mm. 1918 tobenden ersten Weltkriegs Kriegs Jahre hinaus nichts zu berichten hatte. Wir wissen alle, wir hatten alle Geschichtsunterricht, Schützengräben, Stellungskrieg, Geländegewinne von nur ein paar Metern mit Verlusten von 40.000 Mann an einem Tag waren da irgendwie keine Seltenheit. Ich glaube, über 4 Millionen ähm, Deutsche haben ihr Leben gelassen, wahrscheinlich insgesamt äh, über 20 Millionen äh, äh, Leute sind in, äh, in den Zeiten des Ersten Weltkriegs gestorben. Und ähm, besagt der Erich marie Remarque war selber, ich glaube, ähm, über mehrere Jahre sogar, Soldat im Ersten Weltkrieg und hat seine Erlebnisse in diesem Roman dann eben verewigt, ist auch damit also mit allen möglichen Preisen ausgezeichnet worden, ist auch direkt zu Recht zum riesengroßen Klassiker der Weltliteratur ernannt worden. Und es geht um eine Gruppe von deutschen Soldaten, die 1917, also in den letzten quasi Jahren des Krieges, eingezogen werden.
1: Weiß er denn, dass wir alle gehen? Ja, natürlich. Bleibst du daheim? Die Zukunft Deutschlands liegt in den Händen seiner größten Generation.
0: Meine Freunde, das sind Sie. Yeah! Man begleitet sie von der Schule quasi bis an die Schützengräben, wo direkt ein paar sterben in den ersten Tagen schon und äh, bis zum Ende des Krieges und ähm, bis äh, nach Ende der Friedensverhandlung begleitet man diese Gruppe quasi.
1: Wir bleiben zusammen, ja, Freunde. Wir bleiben zusammen. Ja. Ich kann nicht, ich ich gar
0: nicht, ich will Und es ist einfach also von vorne bis hinten erschütternd. Alles daran ist unfassbar schlimm. und fragt sich, wie ein Mensch überhaupt auf die Idee kommen kann, Krieg zu führen, weil es so unfassbar schlimm ist. Und dieser Film, ich finde den nochmal sogar intensiver als dieses Buch, was ich damals im Schulunterricht gelesen habe und auch damals schon erschütternd fand, wie sowas sein konnte. Aber dieser Film toppt es, muss man wirklich sagen. Mhm. Daniel Brühl spielt zum Beispiel Matthias Erzberger, der den ähm, Frieden hier im, mit, äh, mit der französischen Delegation 1918 in diesem Güterzug da in Compiègne ausgehandelt hat. Ähm, David Strieso, den kennt man aus dem Tatort, das ist der Typ, der so ein bisschen aussieht wie... Ja,
1: Harpe Kerkeling auch.
0: Ja, der so ein bisschen aussieht wie Harpe Kerkeling in Ernst. Nee, gemacht. der hat
1: das auch gespielt beim Jakobsweg.
0: Ach ja, stimmt! Doch, hat, stimmt, hat, stimmt, stimmt, auch
1: stimmt, richtig. Ach, witzig,
0: ja, ja. ja, ja stimmt. Äh, der spielt General Friedrich, den quasi erbarmungslosen deutschen... Ähm, General, der seine Truppen da verheizt und verschleißt, während er selber die ganze, den ganzen Tag nur fressend, rauchend und schmausend da irgendwie in seinem äh, Anwesen sitzt. Äh, und den äh, Protagonisten Paul Bäumer spielt der österreichische Schauspieler Felix Kammerer, 27 Jahre alt. Und in meinen Augen ein Gott. Also wenn dieser Typ nicht einen Oscar verdient hat, ich glaube sogar, der Film ist nominiert äh, für den Oscar, dann weiß ich nicht. Also ich habe noch nie einen so intensiven Schauspieler vielleicht gesehen. Alles, was dieser Film, was diesen Film ausmacht, also Explosion, Matsch, Schlamm, Kälte, Angst, ne? all das hat dieser Typ ja selber durchlebt. Er hat gesagt, er hat äh, im Laufe dieser, dieser Filmaufnahmen irgendwie 17 Kilo abgenommen oder so, obwohl eh nichts an ihm dran ist. Die mussten mit den verschlammten Ausrüstungen zum Teil mit 40 Kilo Gewicht äh, acht Stunden am Tag drehen. Äh, man sieht dem das förmlich an. Also am Ende dieser Drehaufnahmen äh, sieht der Arme sowas von fertig aus. Und ich, also Leute, Guckt euch diesen Film an. Ich war unheimlich begeistert. Ihr werdet euch richtig scheiße fühlen danach. Aber ich finde es ein richtig großen, wichtigen Film. Zumal die, also teilweise die Videos, die wir alle aus der Ukraine und dem schrecklichen Krieg da sehen, ähneln den Aufnahmen von hier. Also auf erschauerliche Weise. Ne? Also es ist ja jetzt 100 Jahre her, aber es sieht immer noch genauso aus. Verschlammte Leute mit irgendwie aufgerissenen Augen, die irgendwie den Schrecken des Krieges gesehen haben. Und es ist irgendwie krass, dass wir immer noch nicht weiter sind, obwohl 100 Jahre ins Land gezogen sind und immer noch ein Krieg in Europa tobt.
1: Cool, also, also nicht cool, überhaupt nicht cool, aber den ich brauche mal immer mal wieder so einen Tipp hier und ich werde ich mir auf jeden Fall angucken. Das wird das nächste sein auf meiner äh, Netflix Liste, was ich mir reinziehen werde. Vielleicht sogar noch hier. Hm? Das Macht ist eine gute das unbedingt Idee für so eine Abendgestaltung. Ja.
0: Und jetzt erzähl mir bitte als Entertainment Podcast Teilhaber, wie du mit meiner letzten Empfehlung umgegangen bist bist du auch Crownie jetzt. Bist du mit an Bord? Ich
1: bin nicht nur Amy, sondern jetzt auch Crownie. Ich finde es unfassbar gut. Also Crownie, wir sind Fans
0: der Serie The Crown. Auch von Netflix produziert und auch eine der Flagship-Produktionen, die die Geschichte von Queen Elizabeth nacherzählt. Von ihrer äh, Krönung bis jetzt ins späte Leben wohl äh, erzählen wird. Und äh, eine hochgradig erstklassig besetzte Produktion mit namhaften Schauspielern, riesengeilen Drehbüchern.
1: Nenn mich blöd, aber ich habe jetzt erst verstanden, dass das die wirkliche Geschichte von ihr ist. Also ich habe das wirklich, ich habe das mit meiner Mutter geguckt, zwei Folgen, und die kannte sich mega aus. Ja, hier, das ist die Anne, das ist die Schwester von der und das ist, ach nee, das ist die Schwester von dem und das ist die Schwester von ist, äh, Margaret, ist die Schwester von Elizabeth und so. Das stimmt ja alles. Also das ganze Setting ist ja eins zu eins das, sorry, aber ich habe das nicht verstanden. Ich dachte, das wäre einfach nur irgendwie ein fiktives <lacht> ähm, fiktives Kammerspiel <lacht> über solche Monarchien-Dinger. Und das habe ich jetzt erst verstanden und das macht mich... Aber
0: gut, fair, fairerweise, ähm, das sagt einem ja auch keiner, wenn die Serie nee, losgeht. Da steht ja nirgendwo, das hier ist übrigens jetzt echt passiert. Das passiert ja und das macht dann. den
1: Reiz der Serie so extrem aus, weil man ja natürlich, also ich bin jetzt kein Royal-Typ, der das so extrem verfolgt, aber ich finde es schon interessant, was da alles passiert und mit dem Hintergrund Wissen, dass da viele der Dinge, die gesagt wurden oder ähm, was da auch so... In, intrigenmäßig passiert ist, doch tatsächlich passiert ist durch Zeugenberichte oder Leute, die da vor Ort waren als Diener oder Bedienstete oder was auch immer, macht das natürlich total spannend und ich bin jetzt voll drin. Es macht total Spaß zu gucken und ja, ich finde auch dieses ganze, also es ist sehr aufwendig produziert, dieses ganze Setting mit diesen alten Autos, weil es fängt also mit den, 50, in den 50ern an, mit den alten Autos, die alten, ganzen Fassaden der Häuser und wahrscheinlich auch Originalschauplätze und so. Also es Ganz, ganz was Besonderes. Also das sollte man sich auf jeden Fall angucken. Ähm, ich bleibe dabei. Ähm, und ich bin gespannt, weil jetzt ist ja announced worden, dass die Staffel 5 rauskommt. Und dann geht es ja dann auch um, das weiß ja jeder mittlerweile Harry oh, ja. und diese ganze Geschichte, wie der sich überworfen hat mit dem Königshaus und so. Das ist schon interessant. Also, auch wenn man kein Fan von Monarchie und Royals und sowas ist, ähm, das Ganze, was da passiert, ist schon.
0: Oh, da bin ich aber, da muss ich auch kurz ein, ja kurz einschreiten. Weiß ich, ist noch gar nicht raus, ob das ob das also ob ob also wir Megan äh, in Staffel 5 dann sehen können. Ich glaube es nämlich nicht. Ich denke mal, die, ähm, die handeln so noch die 90er ab, den, den Tod von Diana. Und äh, ich denke nicht, dass wir ankommen in der, in der Jetzt-Zeit. Aber ist es nicht so, 5. dass... Ah, du hast recht, sie startet am, äh, am 9. November. Ach, mein Gott. Also sie startet
1: quasi in äh, sechs Tagen. Ja, mega. Aber ist es nicht so, dass Harry sowieso nie so ein riesiger Fan von der ganzen... Nee. Geschichte war, der hat auch immer gut gesoffen und so.
0: Alle Royals, also alle echten Royals, haben ganz große Aversionen gegenüber dieser Serie, weil die halt nicht originalgetreu ist. Also manche Dialoge sind logischerweise, weil die nicht irgendwo aufgeschrieben wurden, frei erfunden. Und manche Interviews, die wiederum ähm, eins zu eins so gelaufen sind, die man sich nochmal angucken kann, haben halt anderen Text bekommen. Also es ist wirklich nicht alles originalgetreu. Manches ist ein bisschen ausgedacht oder damit der Plot besser läuft, so ein bisschen dazu gedichtet worden. Es ist nicht alles wirklich hundertprozentig so passiert und generell... Aber ist ja auch in Ordnung, ne? Finde ich auch, ist vollkommen in Ordnung. Und William hat zum Beispiel vor Staffel 5 eine äh, über Mittelsmänner ausrichten lassen als Produktionsteam, dass er sich wirklich sehr, sehr wünscht, dass sie ein ähm, BBC-Interview, dieses legendäre ähm, äh, Our Relationship is too crowded Interview, was Diana gegeben hat, dass das irgendwie Schock-Interview, was die royale Familien aus den Angeln gehoben hat, dass dieses Interview bitte nicht Teil von The Crown werden soll. Haben sie aber ignoriert und es doch jetzt in Staffel 5, das habe ich gelesen, mit reingebaut. Und da zum Beispiel auch einfach Sachen mit reingebaut,
1: die sie nie gesagt hat. Oh, na gut, das ist natürlich dann vielleicht nicht so glücklich. Auf jeden Fall macht es sehr viel Spaß und ich bleibe dran. Sehr guter Tipp und kann ich jedem auf jeden Fall ans Herz legen. Sollte man, sollte man gucken, gehört zu Netflix Kulturgut. Es gibt so ein paar Dinge, die sollte man vielleicht gesehen haben. Jetzt haben wir am besten nichts Neues empfohlen und The Crown können wir auch empfehlen.
0: Wir sind Entertainment Podcast Nummer 1. Freut mich sehr, dass dir das gefällt. Also ich bin nämlich auch ne, also ich bin da richtig glücklich drüber. Das hat wirklich meinen meine Horizont erweitert. Und ich äh, dabei es ist ja auch ne, eben genau jetzt der Zeitpunkt, in dem wir uns gerade befinden. Es ist, ist ein neuer König, äh, an die Macht vorgerückt. Genau zu diesem ähm, Zeitpunkt startet die Serie, bloß eben vor 70 Jahren, als Elizabeth den Thron bestiegen hat. Wirklich spannend.
1: Und was Winston Churchill für eine geile Sau ist, ne? In der Badewanne Zigarre rauchen und so weiter. <lacht> ja. Dann läuft die, läuft das Wasser über. Also. Das, hat, das fand ich auch richtig gut. Das wird auch schon so politische oder politische Geschichte beschreiben, die auch schon in irgendeiner Form Wahrheitsgehalt hat. Ja. Der war schon ziemlich krass drauf, glaube ich.
0: Die Inszenierung von Churchill hat leider auch meine niedersten Instinkte geweckt, wo man sich so richtig ähm, populistisch dann da vorsetzt und sich denkt, solche Politiker brauchen wir wieder. Noch so richtige Macher, noch echte Männer, ja, und die sich genau. irgendwie mit Leib und Seele in den Vaterland verschreiben und mit Stolz und Ehre und Würde die Amtsgeschäfte irgendwie fortführen. Äh, hab, fand ich aber auch geil, also wirklich von vorne bis hinten den, den Charakter irgendwie beschrieben und die Momente und so, also ich äh, ne, will jetzt auch nichts vorwegnehmen, aber ist ja natürlich logisch, dass der irgendwann stirbt. Ja. Auch das ist Teil der Serie und da habe ich wirklich, obwohl, das,
1: äh, ja, obwohl ich ein trockener Hund bin, habe ich wirklich ein Tränchen irgendwie verdrücken müssen. Das hat mich wirklich tief berührt. Und wie wandelbar solche Schauspieler sind, also zum einen ist äh, Prince Philip ist der äh, Damon von House of Dragon, wahrscheinlich ist er an die House of Dragon-Rolle gekommen über diese Serie, weil die ja älter ist und der, das habe ich sofort erkannt, Winston Churchill spielt ja da so sehr, sehr facettenreich den Politiker aus äh, Großbritannien ähm, ist glaube ich der Vater von How I Met Your Mother's Ted, kann das sein? Also, uh -huh. lass mich nicht lügen, aber ich glaube, dass das Bitte. auf jeden Fall fact irgendwo das Sitcom mal so eine lächerliche Nebenrolle war Ja, kannst du gerne mal fact checken
0: John Arthur Lithgow ist an American actor who plays Jerome Rithicker, Barneys biological father on How I Met Your Mother. Also es ist Barneys Vater.
1: Barneys Vater?
0: Ja, okay. er, ist es, er ist Barneys Vater und er ist auch der Trinity-Killer äh, aus der Serie Dexter. Ah,
1: okay. Aber er hast nicht recht. Also hatte ich nicht ganz recht, aber irgendwo in diesem How I Met Your Mother-Universe hatte ich ihn äh, angesiedelt. Gut aufgepasst. Auf jeden ja. Fall sehr wandelbar, der Typ. Ja, genau. Jetzt haben wir auch ja.
0: wirklich sehr viel über The Crown geredet. Also ich, ich, ich freue mich auch wirklich und wie gesagt, in sechs Tagen startet Staffel 5, dann bin ich auch nochmal verschwunden für ein paar Nächte. Freue ich mich sehr drauf. Vielen Dank Netflix, auch wenn du echt richtig krass, richtig viel Scheiße produzierst zum Teil. Mit solchen Qualitätsserien kriegst du uns doch alle wieder vor die flimmernde Kiste. Ich, ich finde auch irgendwie, ihr könntet meine meine hart verdienten Kröten, ihr habt ja nochmal den Beitrag erhöht, wenn ihr das hier hört Netflix, ähm, besser anlegen. Produziert doch einfach weniger und dafür nur Geiles. Das schon, schon vielleicht auch die Umwelt und irgendwie können die Beiträge doch dann wieder senken, indem wir einfach weniger Müll produzieren und nur gute Sachen. Das
1: schont auch diese Nervenabende, wo man so rumscrollt und dann von A nach Z guckt und dann wieder da anfängt fünf ja. Minuten guckt, dann wieder abbricht, dann wieder zehn Minuten da guckt. Lieber einfach nur geile Sachen und dann weniger und dann hat man nicht so eine riesige Auswahl. Da hat man Win-Win-Situationen für Zuschauer, Produzenten, Umwelt. Ach, Win-Win-Win-Win-Win-Situationen geschaffen. Das wär's doch.
0: Eine Win-Win-Win-Win-Situation haben wir auch heute. Wir haben einen richtig schönen, dicken Podcast produziert. 45 Minuten klingeln hier auf dem Konto zur 50. Folge. Ich glaube, damit können alle zufrieden sein. Und wir können uns hier auf die Schulter klopfen, dass wir es mal wieder wunderbar geschafft haben. Ja, hier auch.
1: Noch eine Abschlussfrage an dich, bevor wir bevor wir hier die Schotten dicht machen. Würdest du, ich bin jetzt hier ja im Hotel, ich habe noch so ein leichtes Hüngerchen. Hier im Hotel, also in meiner Preisklasse kann man jetzt nicht noch irgendwie ein Club-Sandwich aus New York bestellen. Das heißt, hier gibt es nichts mehr. Würdest du jetzt noch, wir haben Uhrzeit, 21.52 Uhr, würdest du jetzt noch losstiefeln und dir irgendwas zu essen holen oder zu sagen, ach komm, ich warte aufs Frühstück morgen, ist auch besser, nicht mit vollem Bauch einzuschlafen. <lacht>
0: Oh, ich weiß es einfach nicht. Da schlagen nicht. zwei Herzen in meiner Brust. Ich habe einen äh, Frühlingsgeorg und einen Herbstanfangsgeorg. Der frühlings <lacht> ist ein asketischer Hund, der quasi gar nichts mehr isst und auch jeden verurteilt, wenn er sich vollstopft. Und der herbst ist so Winterschlafmäßig drauf. Ich bin wie so ein Bär, der sich noch voll frisst und alles in sich reinstopft, bevor er sich für die nächsten Wochen zum Winterschlaf in seine Höhle verzieht und gerade aktuell stopfe ich mich so dermaßen krankvoll, das ist mir selbst schon unangenehm. Äh, es ist wirklich kein Scherz, mittags ein Schnitzel mit zwei Spiegeleiern drauf und abends dann aber nochmal eine Portion Nudeln kochen. Gerade aktuell gar kein Problem für mich und steht auch gar nicht in irgendwie einem Missverhältnis zu dem, was ich irgendwie sonst im Jahr über so immer propagiere und für einen scheiß Laber. Gerade aktuell haue ich mich so dermaßen voll. Deswegen go for it, Tiger. Raus mit dir. Such dir noch irgendwo eine Dönerbude. Steck dein Gesicht da in die Fladentasche und äh, go auf. Hau dir alles rein, was du kannst. Ja, okay. Verlasse bis zum Anschlag rein, ohne Kaun.
1: Ja, ich, ich, bin, ich bin eigentlich immer so ein durchgehender äh, Fresser, Winterschlaftyp. Ich versuche mich, <lacht> ich versuche mich immer so ein bisschen zurückzuhalten, weil äh, Völlerei eine Todsünde ist. Naja, mal gucken, ob ich jetzt noch losstiefel. Aber wir können gerne jetzt hier. Ist auch richtig so.
0: Es ist mir auch immer unangenehm. Ja.
1: Wir können jetzt auch gerne hier mal. Äh, den Podi <lacht> jetzt
0: richtig. Sehr abrupt. Okay, gut. Ja, dann machen wir das. Bitte.
1: Ich muss auf jeden Fall, hat es mich aus dieser Einsamkeit hier rausgeholt. Danke, dass du äh, da warst für mich heute
0: Das Abend. freut mich. Das war ich auch gerne. Das waren wir alle gerne. Wir haben uns alle sehr gefreut, einander zu haben. Liebe Agnes, vielen Dank, dass ihr uns so treu seid. 50 Folgen haben wir geschafft. Das ist ein ja. riesen krasses... 50, Das Alter. ist ein riesenkrasses. Auch wenn ihr die Anfangsfolgen nicht hören dürft. Aber vielleicht richtig, ich das wirklich mal irgendwann ein. Vielleicht zu Weihnachten oder so. Könnt ihr euch mal selbst beschenken. Oder einem einem lieben äh, Mitmenschen eine Freude machen, indem ihr ihm eine, <lacht> eine Ureimer-Episode kauft oder so. <lacht> äh, das war's. Ich würde die auch gerne mal ja, ich hören. Ich kenne die gar nicht mehr. <lacht> Muss mal gucken, wo ich die hab. Also, ob es die überhaupt noch gibt. Liebe Eimis, vielen Dank für 50 Folgen. Das waren äh, Georg Salmon und Lukas Hell. Ja. Over, out, bis dann.
1: Antenne. Antenne
0: und
1: tschüss. Geil. Nee, <lacht> kannst du abschneiden hinten. So, ich drück mal auf
0: Pferd. Da sind wie, wie, bestimmt nicht drin.